0: Hallo, willkommen bei Frauenstimmen, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Anita Pietsch und ich bin Podcasterin und eine Frau, die mit 49 Jahren zu studieren begonnen hat, als Mutter von drei Kindern und Teilzeit berufstätig. In diesem Podcast geht es um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Es geht um weibliche Expertise und um Vorbilder zum Berufs- und Lebensalltag. Heute spreche ich mit Katharina Mader. Sie ist Ökonomin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Wir gehen der Frage nach, wie es den Frauen in Österreich geht und was Corona sichtbar gemacht hat. Hallo Katharina, schön, dass du das bist. hast. Kannst du dich kurz vorstellen? Danke für die Einladung.
1: Ja, also ich bin eben, so wie du gesagt hast, ich bin Ökonomin. Ich bin Assistenzprofessorin am Department Volkswirtschaft, beziehungsweise vor allem am Institut für heterodoxe Ökonomie. Und das ist dann immer gleich mal die große Frage, das große Fragezeichen, ja was heißt denn das überhaupt? Und im Endeffekt sind wir, die so an dem Institut arbeiten, irgendwie alle, die, die ein bisschen was anderes, was Kritisches, also nicht orthodox, also eine Richtung, sondern heterodox, viele Richtungen forschen und unterrichten. Und ich habe mich im Speziellen mich auf feministische Ökonomie
0: fokussiert. Gleich zu Beginn der Covid-19-Krise hast du mit weiteren Forscherinnen eine Studie gestartet, und zwar Mehrfachbelastungen während Covid-19, Homeoffice und Hausarbeit. Was genau wurde bei dieser Studie untersucht?
1: Ja, sind, wir sind insgesamt fünf, also es sind vier, vier junge Kolleginnen tatsächlich, die das gemeinsam machen. Um, also wir haben, beziehungsweise es war tatsächlich so, dass wir am Anfang des Lockdowns waren, wir haben eine, eine Ausschreibung vom WWTF bekommen, in, dem, in, der, in der gefragt wurde, was wären denn jetzt Daten, die man erheben sollte, was wären denn jetzt Daten, die ihr erheben wollt und wir finanzieren sie. Und ich habe das Mail gelesen und habe mir gedacht, boah, da müssen wir jetzt tatsächlich einreichen für eine Idee für unbezahlte Arbeit, wie sich die im Lockdown verändert. Es war Lockdown, ich hatte zwei Kindergartenkinder zu Hause und habe mir gedacht, ich bin doch nicht verrückt und habe das Mail gelöscht. Tatsächlich hat eine von den jungen Kolleginnen, die mit mir daran arbeitet, dieses Mail genauso gekriegt und mir nur das Mail nochmal weitergeleitet mit dem Hinweis Unbezahlte Arbeit? Fragezeichen, Rufzeichen. Und dann war es um uns geschehen und dann waren wir schon in dem Einreichsprozess und haben dann auch tatsächlich die Finanzierung bekommen. Und unsere wirklich so forschungsleitende Frage war: Ja, wenn denn die Leute jetzt alle zu Hause sind, vor allem über übers Homeoffice, was heißt denn das für die Verteilung von der unbezahlten Haus- und Sorgearbeit, also vor allem Kinderbetreuung? Die Idee gab: Naja, wenn die Männer zu Hause sind, dann werden sie sich ja auf einmal automatisch einbinden und mehr von dieser Arbeit übernehmen.
0: Was für Forschungsergebnisse habt ihr da herausgefunden?
1: Also in dieser Kombi von Frage nach unbezahlter Arbeit und Homeoffice haben wir sicher eine Mittelschichtstudie dann am Ende herausgebracht. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Frauen, vor allem Frauen, die mitgemacht haben bei bei der Umfrage, die aus dem gut, sehr gut gebildeten Umfeld und aus einem gut bezahlten Umfeld kamen. Weil es halt auch genau die Personen waren, die ins Homeoffice gehen konnten, während die anderen in Kurzarbeit geschickt wurden oder arbeitslos wurden oder auf der anderen Seite systemrelevant waren und deshalb nicht ins Homeoffice kamen. Also insofern muss man es ein bisschen mit Vorsicht genießen, beziehungsweise können wir eigentlich davon ausgehen, dass das <lacht> deutlich schönere Zahlen sind, als wenn es eine repräsentative Studie für ganz Österreich wäre. Aber was wir gesehen haben, ist, dass wenig überraschend Alleinerzieherinnen am meisten Arbeitszeit an einem Tag hatten während des Lockdowns. Die sind auf 15 Stunden gekommen und haben neun Stunden davon unbezahlte Arbeiten gemacht. Was für uns sehr überraschend war, war, dass die Zahlen von Müttern in Paarhaushalten sehr, sehr ähnlich waren. Weil Normalerweise sagen wir, eine Alleinerzieherin Alleinerzieherin schupft zwei Menschen, die arbeiten von zwei Menschen. Das war diesmal tatsächlich nicht so. Mütter im Paarhaushalten sind auf 14,5 Stunden insgesamt gekommen und sogar 9,5 Stunden unbezahlte Arbeit. Das heißt, die Menschen, die Eltern, aber vor allem die Mütter waren einfach unfassbar belastet in dieser Zeit. Wir haben es uns nach dem Alter der Kinder auch angeschaut und sehen da, dass natürlich Mütter von Kleinstkindern die meiste Kinderbetreuungsarbeit machen, aber dass sich die Kinderbetreuungstätigkeiten von Kindergartenkindern oder für Kindergartenkinder und die für Volksschulkinder fast nicht unterschieden haben. Das heißt, da zeigt sich, wie dieses Homeschooling einfach so ganz massiv belastend war. Und ich glaube, die wichtigste oder plakativste Rückmeldung derjenigen, die teilgenommen haben, vor allem der Mütter, die teilgenommen haben, war, meine Tage haben jetzt keine 24 Stunden, sondern 36 bis 42.
0: Und eben, ich weiß nicht, wie ich das auf lange Sicht aushalten kann. Wie hat sich das ergeben? Weil die Männer waren ja auch zu Hause.
1: Also was, glaube ich, ganz massiv, vor allem bei den Müttern im Paarhaushalten schlagend geworden ist, ist die schon vorher existierende Arbeitsverteilung. Also die Zuständigkeit des Mannes als Familienernährer für bezahlte Arbeit und die Zuständigkeit für sie als maximal Zuverdienerin, für die unbezahlte Arbeit. Das heißt, wir haben zum Beispiel gefragt, ja, wer ist denn jetzt bei euch vorrangig für die Kinderbetreuung und die ha- den Haushalt zuständig und wer war es denn vorher? Und dann haben über 70 Prozent der Frauen gesagt, sie sind für die Kinderbetreuung jetzt zuständig. Aber auch so viele haben gesagt, sie waren es tatsächlich schon vorher. Das heißt, die Zuständigkeit war vorher schon bei den Frauen, jetzt war es ein ganz ein anderes Stundenniveau, eine ganz andere Menge an Arbeit, die da angefallen ist, aber es war vorher schon ihre Zuständigkeit und insofern haben sich die Väter durchaus leichter abgrenzen können, haben eher ein Büro gehabt, das man zusperren oder zu machen konnte, als die Mütter, die am Küchentisch oder am Sofa neben den Kindern die Hausübungen machen hätten sollen oder eben bespaßt werden mussten,
0: gearbeitet haben heißt es dann, dass die Covid-19-Krise sichtbar gemacht hat, dass das traditionelle Rollenbild eigentlich noch immer vorherrscht? Also es war ja
1: dann ganz schnell mal die Frage, fallen wir in die 50er-Jahre zurück? Und ich habe irgendwie mit unserer Studie dann das Gefühl gehabt, wir sind nie wirklich rausgekommen. Also das, was in den 50er-Jahren anders war, war, dass es nicht die Doppel- und Dreifachbelastungen gab die ähm, Nicht-Arbeitende, unter Anführungszeichen, Hausfrau und Mutter, das ist das Ideal. Ähm, jetzt haben es die Frauen neben einer Erwerbstätigkeit gemacht. und gerade also Wir haben auch ganz viele Rückmeldungen so in der Art von, okay, ich arbeite halt bis um 24 Uhr in der Nacht, wenn die Kinder schlafen, oder ich stehe um fünf Uhr auf, damit es sich ausgeht, dass ich, äh, bevor die Kinder aufwachen, noch erwerbstätig sein kann. Das heißt, das <lacht> wäre alles in den 50er-Jahren nicht passiert. Aber von der Rollen, Rollenverteilung und von den Rollenbildern die wir wahrscheinlich
0: nicht sehr weit entfernt. Das heißt, die Frauen sind heute eigentlich mehr belastet als zuvor? Absolut, absolut. Warum sind gerade Frauen so sehr von der durch Covid-19 verstärkte Arbeitslosigkeit betroffen?
1: Was wir aus den Wirtschaftskrisen davor immer gesehen haben, war, dass wenn es die Realwirtschaft betroffen hat, also wie es zum Beispiel dann nicht nur eine Bankenkrise 2008, 2009 war, sondern eben die Realwirtschaft betroffen hat, dann hat sie immer ganz massiv so die produzierende Industrie getroffen. Und das sind natürlich die typischerweise männlichen Bereiche, wie zum Beispiel äh, die Autozulieferer. Und da ist diese Krise jetzt so ganz anders, vor allem über dieses Zusperren bzw. über diese, also das Zusperren zum einen und diese starken Regulierungen, die es ja noch immer gibt für bestimmte Bereiche. Das heißt, es sind so diese typischen Frauenbereiche auch gewesen, die noch immer <lacht> zugesperrt bzw. stark reguliert sind, angefangen von der Gastronomie über den Tourismus, aber auch ah, diese ganzen EPUs zum Beispiel, die uns ja in diesen Arbeitslosenstatistiken gar nicht auffallen, von der yoga angefangen über die Kosmetikerin bis zur Friseurin. Das sind ja genau die Bereiche, die so ganz massiv reguliert noch immer sind. Und ich denke mir, dass diese Arbeitslosenzahlen einfach zum einen schrecklich sind, aber zum anderen diese EPUs nicht drinnen sind. Und auch die gesamte geringfügig, davor geringfügig Angestellten nicht aufscheinen. Und das waren auch ganz viele Frauen und vor allem junge Frauen und die gerade in der Gastronomie und im Tourismus einfach tätig waren. Das heißt, wir haben zum allerersten Mal wirklich so eine, eine Wirtschaftskrise, die die Frauen ja zum allerersten Mal wirklich außerordentlich kriegt, auf allen Ebenen.
0: Welche Zukunftsperspektiven gibt es dann
1: eigentlich für Frauen? Also eben, ich Sagt mir nach, ich wäre sehr pessimistisch. Ich habe ein bisschen Bammel vor dem, was uns noch blüht, aufgrund dieser ja, wahrscheinlich vermeintlichen Unzuverlässigkeit, vor allem von Müttern. Also dieses, wie wird dieser Winter? Wir wissen nicht, wann und wie wird Schulschließungen geben, wann und wie werden Kindergarten geschlossen werden müssen, Gruppen, alleine wenn Gruppen geschlossen werden müssen. Alleine die Frage von, wie oft wir in Quarantäne geschickt werden in einem Winter, wie oft wir zu Hause bleiben, weil die Kinder einen Schnupfen haben und dann Husten und wir sie deshalb nicht in die Schule und den Kindergarten schicken. Das heißt, ich habe ein bisschen ein, ein, bisschen ein Bammel vor dem Bild, das da jetzt entsteht, von Müttern als Arbeitnehmerinnen und eben, dass die nicht zuverlässig wären. Weil wenn wir uns die Sonderbetreuungszeiten anschauen, die ja jetzt möglich waren, während der Zeit zu nehmen, dann haben das zu 77 Prozent die Frauen genommen. Das ist dann nicht die Väter, die Sonderbetreuungszeiten haben, sondern die Mütter. Und wir wissen wenig über die, oder wir wissen gar nichts über, wer Pflegefreistellungen im normalen Leben, unter Anführungszeichen, nimmt. Aber abstrahiert von den Sonderbetreuungszeiten werden das vor allem auch die Mütter sein. Das heißt, Arbeitgeber werden es Müttern zuschreiben, dass sie unflexibel und dass sie unzuverlässig sind, alleine weil die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind. Das heißt, ich hoffe, dass das nicht in noch höhere Arbeitslosigkeit für Frauen resultiert, beziehungsweise darin resultiert, dass auch die Mütter, die jetzt arbeitslos geworden sind, wieder einen Arbeitsplatz finden. Und ich denke mir, dass die wesentlichste langfristige oder längerfristige Perspektive die sein muss, dass wir diese unbezahlte Arbeit zum einen sichtbar machen und zum anderen eben auch in den eigenen Haushalten umverteilen. Also das heißt, diese Zuständigkeit der Mütter für diese Arbeiten, nämlich auch für die Organisation dessen, dass diese Arbeiten von anderen Frauen draußen (lacht) erledigt werden, wenn wir das nicht aufbrechen, dann wird dieser Wettbewerbsnachteil, den Mütter da haben, einfach noch viel größer werden. Und das natürlich auf der anderen Seite vor allem dadurch, möglich, dass alle diese Frauen oder dass dass wir alle erwerbstätig sein können, weil es andere Frauen gibt, die vor allem aus staatlicher Sicht diese Arbeiten übernehmen. Das heißt, ich glaube, dort müssen wir auch hinschauen und sagen, okay gut, was ist denn das für wertvolle Arbeit und wie müssen die eigentlich aufgewertet werden Mhm. ähm, und nicht eben ähm, einfach als, ähm, als das Normalste auf der Welt hingenommen werden.
0: Welche Maßnahmen kann die Politik setzen, um Frauen hier zu unterstützen?
1: Also ich denke mir, so eine flächendeckende, qualitätsvolle Kinderbetreuung ist wahrscheinlich das allererste. Und wahrscheinlich braucht sie einen Rechtsanspruch drauf. Vor allem, wenn es eben außerhalb von Wien ist und ein bisschen mehr in ländlichere Regionen, wo es sich unter Umständen für einen Bürgermeister nicht auszahlt, die Kindergartengruppe am Nachmittag noch offen zu lassen, wenn es keinen Rechtsanspruch zum Beispiel gibt. Mhm. Ich denke mir, dass wir sehr wohl auch darüber reden sollten, ein Karenzmodell zu schaffen, das die Karenzzeiten gleicher verteilt, weil wir halt ganz massiv sehen, dass wenn Väter in Karenz gehen, dann nehmen sie diese zwei Monate und am allerliebsten im Sommer, damit man dann gemeinsam auf Urlaub fahren kann, das ist jetzt ganz böse zu sagen. Also es ist nicht dieses, ich muss es alleine machen, und wir sehen aber aus anderen Studien, nämlich vor allem auch aus der Psychologie, dass das ganz wertvoll ist, wenn man das selber machen muss, diese gesamte Kinderbetreuung, wenn man eine ganz andere Beziehung zu den eigenen Kindern aufbaut. Und wir sehen aus unseren Studien auch, dass diejenigen Männer, die länger in Karenz waren, die mehr Karenzzeiten genommen haben, dann auch nachher mehr unbezahlte Arbeit übernehmen.
0: Du hast gesprochen davon, die unbezahlte Arbeit sichtbar machen. Wie kann das gehen?
1: Also ich glaube, oder der, der eine Ansatz ist den, den wir tun, nämlich Studien dazu machen und das ist ja jetzt auch für uns nicht unbedingt karriereförderlich. Ja, also wir haben ja in der Ökonomie ein Verständnis von Arbeit, das eben bezahlte Arbeit ist und alle, die sich mit was auseinandersetzen, das so ja, das so gar nicht ins Konzept der Ökonomie passt, denen ist jetzt auch nicht der Karriereweg vorgelegt. Also das ist schon eine bewusste Entscheidung, dass wir das so machen und wir sind uns eben dessen bewusst, dass das nicht unbedingt karrierefördernd ist. Aber das andere ist sicher auch, also die Idee, wie es die Schweizerinnen gemacht haben und einen Frauenstreik gemacht haben und einfach diese unbezahlte Arbeit einen Tag lang liegen gelassen haben, wird wahrscheinlich auch sichtbar machen, was da eigentlich ja, alles ansteht. Ich meine, der Punkt bei diesem Liegenlassen ist ja schon, dass ganz, ganz viele dieser unbezahlten Arbeiten so unmittelbar mit dem Menschen oder mit einem guten Leben von anderen Menschen zusammenhängen. Das heißt, ich kann nicht äh, ein Kleinkind oder eine zu pflegende, angehörige Person einfach in einer nassen Windel liegen lassen, weil ich mir denke, äh, okay, ich streike heute. Das heißt, ich glaube, deshalb ist es auch so schwierig, dass wir da was verändern, weil, ja, weil wir eben. An der Zufriedenheit und an der Gesundheit und an, ja, an einem guten Leben für die anderen da so
0: stark dran sind. Glaubst du persönlich, dass die Männer jetzt in der Covid-Krise, haben sie das ja mehr miterlebt, dass sich da auch was geändert hat? Also ich glaube, zumindest eben auch in dieser Mittelschichtsblase hat sich
1: in jedem Fall was geändert, weil es eben ein Sichtbarmachen war. Und auch wenn sie es nicht übernommen haben, sie haben gesehen, dass es den ganzen Tag weitergeht. Ja. Um, und eben, also gerade in meinem Uni-Umfeld, da gab es dann schon schneller mal die Reaktionen von Vätern, die gesagt haben, also uh, Online-Besprechungen nach 18 Uhr machen wir jetzt keine mehr, weil jetzt weiß ich, wie es ist, wenn man zwei Kleinkinder ins Bett bringt. Wir haben das vorher schon gewusst, ja, und eben uh, seit wir zwei Kleinkinder haben, habe ich sie kaum alleine ins Bett gebracht, weil das schwierig genug ist. Ja, also ich denke, dass das, dass das in jedem Fall auch ein Schritt war und es wäre natürlich wünschenswert, wenn das auch
0: mitgenommen wird. Welche Langzeitauswirkungen wird Covid-19 für Frauen im Hinblick auf die Gleichstellung haben? Also die
1: eine Sache ist sicher, dass wir gerade aus Wirtschaftskrisen wissen, dass dass, dass Gleichstellungspolitik das Letzte ist, was Priorität hat. Also das heißt heißt dann immer, um Gleichstellung kümmern wir uns, wenn wir wieder Geld in den Kassen haben, wenn es der Wirtschaft wieder gut geht. Das ist alles ein Luxusproblem, wovon ihr redet. Das machen wir dann später. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichsten Probleme, was langfristige Wirkungen betrifft, weil irgendwie Gleichstellungspolitik in Krisenzeiten immer auf Pause gedrückt werden. Die andere Sache ist sicher die Frage von Arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit. Und die, die nächste Frage ist sicher, wie weit... Ja, wie, wie, wie wir da wieder rauskommen? Auch rauskommen aus diesem, was uns jetzt, was sich halt jetzt eingefahren hat, noch einmal verstärkt, nämlich die, die Zuschreibung der unbezahlten Arbeit. Weil eben, die Frauen haben es jetzt übernommen, werden wir haben irgendwie so immer, gerade wenn es um diese, gerade um die Kinderbetreuung zum Beispiel geht, dann heißt es immer, ja, diese Berufe sind auch deshalb so schlecht bewertet, weil es ja enorm viele Frauen gäbe, die das unbezahlt auch machen könnten. Und genau das haben wir jetzt gerade bewiesen, dass wir das tatsächlich machen könnten, wenn es gar nicht anders geht. Und wie wir da wieder rauskommen, weil wir eben ganz stark sehen, dass das nicht verhandelt wird. Also da wird nicht darüber diskutiert in Haushalten ja, wer macht was und warum macht wer was, oder ganz selten wird verhandelt darüber. Das heißt, es kann uns jetzt passieren, dass das, was sich jetzt auch eingefahren hat, noch einmal einmal genau so bleibt, obwohl diese Krise zu Ende ist und eigentlich gar nicht mehr notwendig wäre, dass sie für alles zuständig ist. Also eben, ich denke mal, dass dass eine aktive Gleichstellungspolitik jetzt enorm wichtig wäre.
0: Es gibt ja auch positive Beispiele in Europa, zum Beispiel in Neuseeland oder in den skandinavischen Ländern. Wieso geht das bei uns nicht?
1: Ich denke mal, dass die eine ganz andere Gleichstellungskultur haben und eine ganz andere Geschichte, was Gleichstellung betrifft. Das heißt, für die ist Gleichstellung schon viel länger, viel erstrebenswerter als für uns und wir sind halt da in Österreich echt ein total wertekonservatives Land. Also eben, da die Kirche und sonst auch. Unsere ähm, durchaus konservativen Strömungen haben sicher sehr, sehr viel über lange Zeit verhindert. Und das Spannende für mich ist, dass es halt viele Länder sind, in denen es jetzt deutlich besser geht, die von Frauen regiert werden. Das heißt, es macht also sehr wohl einen Unterschied, was für einen Erfahrungshorizont habe ich und in was für einer was für eine Lebenswelt habe ich, wie ich eine äh, Regierungschefin sein kann. Und wenn man sich zum Beispiel die nordischen Länder anschaut, dann haben die sehr viel früher die Kindergärten und Schulen aufgemacht. Dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das einmal und wir machen mal hier quasi das Experiment, was haben wir in Österreich gemacht, haben die Baumärkte aufgemacht. Also das ist irgendwie <lacht> ganz flutterlich zugespitzt, aber genau das, was was eben in, in Ländern, die eine durchaus längere Gleichstellungspolitik haben und auch sehr viel genauer wissen, was zum Beispiel flächendeckende Ganztags-Kinderbetreuung, wie wertvoll das ist, die, die sind auch jetzt in dieser Krise anders damit umgegangen.
0: Da müssen dann alle tun: die Politik, die Frauen, die Männer, die Gesellschaft. Absolut.
1: Ja, nein, ich glaube, wir, wir haben ganz, ganz viele Baustellen und eben wir müssen sehen, dass es ein strukturelles Problem ist, aber dass wir auch eben durchaus auf individueller Ebene was machen können und wenn unsere Männer anfangen, davon zu reden, dass diese Arbeit zur Hälfte ihnen gehört und dass sie nicht nur mithelfen, dann glaube ich, haben wir einen großen Schritt getan.
0: Dann sind wir fast am Ende des Interviews. Ich habe noch zwei persönliche Fragen. Du hast es ja schon erwähnt, du bist Mutter von zwei Kindern, du bist berufstätig und Du bist verheiratet. Mhm. Wie sehr warst du von der Covid-19-Krise betroffen? Also, ich glaube, wir waren äußerst privilegiert, das
1: muss man sagen. Also, in jeder Hinsicht von unserer Wohnsituation angefangen, davon, dass es zwei Kindergartenkinder sind und wir nicht beschulen mussten von dem, dass die beiden sich mögen. Das ist, glaube ich, auch was. Und gerne miteinander spielen. Also ich glaube, dass es für Einzelkinder noch einmal deutlich schwieriger war als für Geschwisterkinder zum Beispiel. Ein großes Privileg, das wir hatten, war, dass unsere Kinder sowohl also von uns beiden kennen, dass wir im Homeoffice arbeiten, davor schon. Das heißt, es war für die Kinder durchaus klar, okay, die Mama muss jetzt telefonieren gehen oder der Papa muss jetzt ein Mail schreiben. Wir haben es uns, so gut wir konnten, halb halb aufgepeilt. Wir sind dann halt beide am Abend wieder vor den Computer gegangen, also miteinander geredet haben wir nicht so viel in der Zeit. Was wir enorm, also wirklich massiv vermisst haben und die Kinder vor allem, waren die Großeltern. Also auch bei uns haben die Großeltern davor einfach ganz viel an dieser unbezahlten Arbeit übernommen. Und das ist jetzt für die Kinder schrecklich gewesen, für die Großeltern schrecklich gewesen, aber tatsächlich haben wir das auch zum allerersten Mal so gespürt, wie stark wir eigentlich, obwohl wir es uns recht gut aufteilen, von den
0: Großeltern abhängig waren und sind. Wenn du dir von der Politik was wünschen könntest, was wäre das aktuell Wichtigste, was gemacht werden soll?
1: Also ich würde mir wünschen, dass dass wir eben diese unbezahlte Arbeit in den Blick nehmen und diese unbezahlte Arbeit in den Blick nehmen als hier beginnt alles, also hier ist es möglich oder unmöglich, Zeitressourcen für Erwerbstätigkeit zu haben oder eben nicht zu haben und ähm, wenn wir immer nur schauen, Frauen auf den Arbeitsmarkt zu kriegen und nie darüber reden, ja was ist denn mit dieser unbezahlten Arbeit, dann kommen wir immer wieder in solche Situationen, in der wir jetzt sind, wo uns halt diese Krise so massiv hingeführt hat. Das heißt, ich würde mir tatsächlich eine, so eine Sensibilisierungskampagne wünschen, wie es die Helga Konrad in Mitte der 90er-Jahre gemacht hat, mit Ganze Männer machen halbe halbe. Und dafür ist sie ja wirklich bösartig bombardiert worden von Männern, aber auch von vielen Frauen, die gesagt haben, jetzt nimmt sie uns auch noch die Küche weg. Und ich fürchte, ich meine, die Frauen werden wahrscheinlich nicht mehr so schlimm sein, aber ich fürchte, die Männerreaktionen werden wahrscheinlich heute genauso. Und die Kampagne wahrscheinlich genauso aktuell wie sie damals war, ja, was auch fürchterlich ist, wenn sich in den letzten 25 Jahren da so gut wie nichts verändert hat. Aber ich kon- also das würde ich mir tatsächlich als allerersten Schritt wünschen. Und dann habe ich noch eine lange Liste, aber die La- hat <lacht> sich.
0: Am Ende des Interviews frage ich immer nach einem Tipp für die HörerInnen. Was können Frauen selber tun, um die Situation für sich zu verbessern?
1: Ich glaube, ich denke, dass es wichtig ist, immer wieder auch gesagt zu kriegen und zu hören, dass es nicht nur meine alleinige Verantwortung ist und dass ich nicht die Einzige bin, die in so einer Situation ist, sondern dass es eben, gerade was die unbezahlte Arbeit betrifft, echt ein strukturelles Problem ist. Und auch wenn sie es nicht erzählt, die Nachbarin und die beste Freundin und die Mutter alle in der gleichen Situation waren oder sind. Und ich denke mal, dass es deshalb total wichtig wäre, diese Solidarität auch zu leben. Also zu schauen also jeder Einzelne von uns darauf schaut, dass ihre Putzfrau nicht schwarz beschäftigt ist, sondern angestellt ist. Dass wenn wir, wenn wir die Möglichkeiten haben, darauf hinzuweisen, dass die Kindergärtnerin mehr bezahlt bekommen soll, es zu tun also diese, diese Solidarität unter Frauen, glaube ich, ist das Allerwesentlichste, weil wir eben immer wieder sehen, okay, gut, wir können so viel im eigenen machen, wie wir wollen und wir können eben unseren Männern so viel wie möglich auf die Füße steigen. Aber am Ende geht dass es darum, dass, ja, dass wir schauen, dass es für alle Frauen ein Thema ist und dass wir es für alle Frauen irgendwie hinkriegen. Und ich glaube, das geht echt nur gemeinsam.
0: Mhm. Ein guter Tipp, ja, dass man wirklich darüber spricht und uns gegenseitig unterstützt, ja. ganz wichtig. Ja. und ich denke mir, denk mir
1: nicht, dass die Lösung ist, dass wir allen erzählen, wie fürchterlich unsere Partner sind, das ist nicht das Notwendige, sondern diese Stütze auch zu sein, zu sagen, okay, gut, ja, ähm, für uns ist es auch schwierig und wir wissen auch ja. nicht genau, wie es geht und wir versuchen auch jeden Tag aufs Neue und zu sehen, okay, gut, die daneben, die Frau daneben hat die genau gleichen Problem. also kann es nicht nur mein
0: Fehler sein. Genau, ja. ja. Herzlichen Dank. Gerne. Danke für das Danke. Die heutige Folge wurde von mir mit Zoom aufgenommen. Leider ist die Tonqualität nicht sehr gut. Ich hoffe, dass diese Folge zumindest inhaltlich für euch sehr interessant war.